1: Ah, wat een mooie beginvraag. Ja, uh, het allerbelangrijkste wat we eigenlijk zouden moeten realiseren met elkaar is dat het... Uh... Dat we proberen anderen te overtuigen door ze dingen uit te leggen... door onze mening te geven, door argumenten te geven. En um, ja, dat heeft bar weinig zin. Dus als we daarmee stoppen, dat is eigenlijk al meteen de eerste winst. Stoppen met uitleggen, stoppen met adviseren, stoppen met argumenteren.
0: Ik ga je zo meteen vragen of je dat nog wat verder wilt gaan uitleggen... maar eerst eventjes een stapje terug in het proces. Ja. Uh, Jij bent helemaal in dit onderwerp gedoken. Je geeft er trainingen in, Klopt. je schrijft daarover. Uh, waarom heeft het jou zo gegrepen? Waarom ben je zo gegrepen door dat onderwerp onbewuste beïnvloeding?
1: Ja, het grijpt me eigenlijk uh, nog steeds dagelijks enorm. Omdat ik zie dat de traditionele manier... waarop mensen elkaar proberen te bereiken in communicatie... dat is eigenlijk net een compleet onhandige manier... Dus we proberen elkaar te overtuigen met ratio en goede argumenten. En dat heeft een uh, effect. Ik zie de hele dag door dat er juist verwijdering ontstaat. Dat er conflict ontstaat, dat er spanning ontstaat. En helemaal als je kijkt naar de maatschappij van vandaag de dag... Ja, dan zie je dus eigenlijk al heel snel fragmentatie en bubbels ontstaan. En dat die verwijdering alleen maar zorgt... voor uh, dat uh, mensen dieper in hun loopgraaf gaan. En dat zie ik als een van de effecten van een manier van communiceren... die eigenlijk uitgaat van de mens als wezen in plaats van de mens als onbewust wezen.
0: Ja, en waar, waarom werken dan die rationele argumenten niet? Komt dat omdat we dus uh, op dat bewuste inspelen... dat het niet zo'n grote rol speelt überhaupt? Uh, hoe zit dat precies? Leg eens uit.
1: Ja, nou ja, wat uh, Daniel Kaanman ons natuurlijk heeft laten zien... is dat mensen in hoge mate onbewust zijn...
0: Dus ja, even wij... da tussendoor Daniel Kahneman, beroemd psycholoog hè, Nobelprijswinnaar, en Nobelprijswinnaar. En bekend van dat boek Ons Denk. Denken. En, en die zegt inderdaad, heel veel dingen doe je op de automatische piloot. Precies. Ja.
1: En dat is maar liefst 98% van de tijd. En dat als op zich zou je kunnen denken, nou oké, okay, zo, so, leuk, zo so be it. Alleen wat we ons moeten realiseren is dat dat onbewuste brein totaal niet gevoelig is voor ratio en logica. Dat onbewuste brein is emotioneel en irrationeel. en staat helemaal niet open voor bewuste, rationele argumentatielijnen. Dus uh, op het moment dat je daar in je communicatie op inspeelt. Ja, dan zal je merken dat als je iemand probeert te overtuigen over die as van logica. dat ja. je praat tegen het defensiemechanisme.
0: Wat dus een op... voorbeeld geven, hoe gaat het dan in de praktijk wat jou betreft? Ja. En wat gaat er dan mis? Nou
1: ja, Ben, uh, ik vind eigenlijk dat je gewoon lekker weer moet beginnen met MBA in één dag. Dat lijkt me echt het beste voor jou, want zo bereik je grote groepen mensen. En ja, weet je wat, als iedereen maar één graantje meepikt van jouw kennis... en dat toepast in zijn organisatie, ben, ja, dan wordt de zakelijke wereld een heel stuk mooier. Dus MBA in één dag zou ik echt direct terugzetten bij jou op de agenda.
0: Oké, okay. is het nou de foute manier om mij te overtuigen of de goede? Ik ben zelf nu even in de war. Ja, klopt. Dus als het goed
1: is, heb jij zelf onbewust een beeld van jezelf... van je werk, van de wereld, van jouw bijdrage in het zakelijk omveld. En heb je zelf ergens een keer een beslissing genomen... nou, die MBA in één dag, die ga ik niet meer in deze constructie voortzetten. Wat ja. ik net deed, is dat ik eigenlijk via de as van logica en ratio... tegen jou praten vanuit mijn standpunt, alsof, ja. ik, uh, ja, alsof jij een bewust rationeel mens bent. En als ik dat dan maar één keer gezegd heb tegen jou... dat je dan zegt, ah, ja, nee, natuurlijk, Jeanique, je hebt helemaal gelijk. Ja, Inderdaad, precies, dat, overtuigd, ja, dat idee. Ja, ja, exact. En dat werkt niet. Want we zijn ja. onbewust en irrationeel en emotioneel. En uh, we doen met elkaar de hele dag door. We hebben dat in ons gedachtegoed push genoemd. We proberen ja. de ander te bereiken door te pushen. En eigenlijk pushen we dan tegen het defensiemechanisme aan dat ons ego... Beschermd. Dus misschien een beetje... Want dat,
0: want dat merkte ik wel een klein beetje, wat, wat je net deed. Ja. Is dat bij alles wat je zegt... dat ik een soort tegenreactie al bijna exact. in mijn hoofd voel opkomen. Ja. Exact.
1: Ja, en hoe komt dat? Ja, jou, je bent zelf eigenaar van dat onbewuste ego. Dat onbewuste ego, dat, dat is eigenlijk het denkbeeldige identiteit... die je in je kinderjaren hebt ontwikkeld, hebt opgebouwd. En dat onbewuste ego weet wat het beste is voor jezelf. En op het moment dat iemand daar tegenaan gaat pushen zal je merken dat als het uh, impact op je heeft... als het belangrijk is voor je, als het onderwerp relevant is... dat je voelt dat ik op dat defensiemechanisme druk. En ja, ik weet niet, wat was het gevolg bij jou? Je, je, je zei iets van verzet, geloof ik,
0: klopt dat? Ja, je, je, je gaat al gauw in je hoofd, denken we, nou, dit klopt niet... of dat is niet helemaal waar, of nou, zo, je snapt niet helemaal precies... hoe dat exact, gekomen is, ja. of dat ja. soort dingen. Je ja. Ja. zegt dat komt uit de kindertijd. Is dat niet een beetje ouderwetse psychologie... dat het allemaal uit je kindertijd komt?
1: Nou, in ieder geval weten we dat het, de ontwikkeling van het ego... in elk geval begint op de leeftijd van twee. Dus op het moment dat het kind zichzelf ik gaat noemen... en zich eigenlijk ja. onderscheidt van uh, nou ja, het universum als uh, aparte identiteit... en die ontwikkeling gaat natuurlijk door. En die loopt natuurlijk ook nog wel verder door dan kindertijd. Uh, maar de, de, nou, maar de...
0: Ik zeggen, want ik kijk nu heel anders naar mezelf dan pak een beet toen ik uh, tien of twintig of ja, dertig was.
1: Ja, dat is een interessante. Want ben jij wel eens naar een reunie geweest?
0: Die probeer ik zorgvuldig te vermijden. Maar schrijf eens even, ik ben nu wel benieuwd wat gebeurt er gebeurt, bij die reunies okay. waar ik nooit kom.
1: Ja, precies. Nou, het is een beetje maf, maar uh, mensen die naar een reunie gaan, uh, bijvoorbeeld van school of uh, een eerste baan of weet ik veel wat, die uh, zien mensen die ze bijvoorbeeld 10, 20, 30 jaar niet meer hebben gezien. En wat ze te horen krijgen, is: goh, jij bent geen spat veranderd. Okay, Terwijl ja. ze zelf denken, ja maar wacht eens, ik ben onwijs veranderd. Ik heb dingen aangeleerd, ik heb dingen afgeleerd. Ik, uh, ik ben een compleet ander mens. En toch ja. nemen anderen nog steeds diezelfde blauwdruk waar... die ze ook waarnamen toen je dus 10, 20, 30 jaar jonger was. Dus dat ja, ego ja. wil eigenlijk liever niet veranderen. Al zegt ons ego tegelijkertijd ook... jawel, mijn ego is heel erg veranderd en heel erg
0: ontwikkeld. Ja. Of zouden ook kunnen dat misschien die mensen graag willen zien... wat ze herkennen aan jou van vroeger?
1: you <laughs> Dat zou ook kunnen. Ja, dat is eigenlijk een soort van confirmation bias is, bedoel je.
0: Ja, dat mensen zegt precies wat je zegt. Graag bevestigd zien wat ze zich nog herinneren van jou. Maar misschien werkt het waarschijnlijk werkt het allebei een beetje, denk ik. Nou goed, dat, dat is... Uh, ja, ja, dat is een mooi apart gespreksonderwerp inderdaad weer. Ja, gaan we, daar gaan we het ook een andere keer over hebben. Maar je ja. zegt, even terug naar het verhaal. Je zegt, pushen, dat werkt dus eigenlijk niet. Kun je nog wat meer voorbeelden geven van pushen dan bijvoorbeeld in de werkomgeving? Hoe pushen we elkaar dan en, en, ja. en wat doen we dan verkeerd?
1: Nou, eigenlijk is de vraag, uh, wanneer zie je het niet om je heen? Heen. Want push hebben we gedefinieerd als elk moment waarop jij vanuit jouw onbewuste ego, vanuit jouw wereldbeeld iets vertelt aan iemand anders in de hoop dat hij dat oppikt en dan zegt... oh ja, oké, okay, nee, ik zie nu dat je gelijk hebt. Ja, oké, okay, ik ga nu mijn gedrag ja. veranderen. Dus eigenlijk elk moment waarop je besluit om iets te zeggen... dat is push. Dus op het moment dat een manager uh, zijn medewerkers wil betrekken... in een verandering en gaat uitleggen... wat de sense of urgency is van een verandering... Ja. dat is push en zal onmiddellijk een averechts effect hebben. Dus het vertrouwen gaat omlaag van de medewerker... richting de leidinggevende. En uh, het defensiemechanisme... Het treedt in werking. En soms is dat hoorbaar. Zal je gewoon merken, hé, er komt weerstand. En soms ja. zal je ook merken dat het zich niet laat horen. Maar dat is eigenlijk nog verneiniger. Want dan krijg je stille weerstand. Of mensen die zeggen, oh ja, ja, nee, inderdaad. Heel belangrijk. En dan ondertussen denken, ja, doe je
0: dus niet. Ja. Maar ja, eigenlijk, als ik je zo beluister, dan doe je dit. Ja, je zegt het net al, je doet het de hele tijd. Maar je doet het dus ook de hele tijd fout, zo ongeveer. Klopt. De eerste stap zou zijn, hou gewoon je mond, denk ik dan.
1: Dat klopt, ja, precies. Um, want we moeten eigenlijk gewoon met z'n allen accepteren... dat het geen zin heeft. Ja, het had zin gehad als mensen voor 98% van de tijd bewust rationeel en logisch waren geweest. Dan ja. hadden ze gekeken naar een organisatieverandering als... oké, okay, wat zijn de pros, wat zijn de contra's. Alsof je een computer bent waar je de plus en de minnen in gooit... en die doet dan even wat calculaties en dan rolt de oplossing eruit. Maar dat zijn we niet, want we zijn hier rationeel. Dus we zullen niet met push uh, anderen bereiken. Maar we hebben daar pool tegenover gezet.
0: Oké, okay, dus niet pushen, maar poelen. Nou, dat, dat, dat snappen we. Hè? Ja. In, uh... Jullie boek, het boek wat jij, waar je co-auteur van bent, Impact, de kracht van onzichtbare invloed. Daar onderscheiden jullie vijf pooltechnieken. Nou, dan weet ik niet of we de tijd hebben om ze allemaal te bespreken. Maar waar zou je mee willen beginnen? Wat is nou een goede techniek om mensen wel te overtuigen en wel te beïnvloeden?
1: Ja, nou, we hebben er vijf in ons boek opgenomen. Maar we zitten op dit moment op 35 pooltechnieken. En misschien, okay. ja, misschien voor de luisteraar, um, met pooltechnieken bedoelen we dus hele concrete gesprekstechnieken die allemaal als kenmerk hebben dat ze door die beschermingsschil van dat ego... dus door dat defensiemechanisme heen dringen. En die terechtkomen op de plek waar mensen zelf onbewust uh, beslissingen nemen. Dus met pooltechnieken kunnen we dat onbewuste besliscentrum... op zijn minst bereiken en invloed okay. uitoefenen.
0: En dat is wel heel wat beter dan wanneer je dus rationeel probeert te pushen. Dus, ja, precies. Laten la, la, we eens ergens beginnen. Een, een favoriet van jou. Wat, wat vind je zelf nou... Wat gebruik je zelf bijvoorbeeld vaak? Nou,
1: misschien inderdaad leuk om aan de hand van een, een praktisch voorbeeldje... te kijken naar wat er in het dagelijks leven gebeurt. Stel, er komt iemand op je af en die zegt... Uh, oh man, die, die jeugd die maar de hele dag op die mobieltjes hangt... en op die beeldschermen hangt. Och man, verschrikkelijk toch? Op het moment dat je het eens bent met die spreker dan zal je zeggen, ja, inderdaad, dat vind ik ook. Ja, oh nee, vreselijk. Dan, dan zal je dus eigenlijk razendsnel... vanuit je eigen onbewuste programmering... het etiketje plakken op de woorden van de ander... en daarmee zeggen, oh ja, ik begrijp wel ongeveer wat jij bedoelt. Dus je doet razendsnel een aanname op de uitspraak van de ander... en ja. daarmee vergeet je eigenlijk om... en dat is natuurlijk een van de meest basale poeltechnieken die er is... om echt door te vragen naar die spreker... joh, wat bedoel je precies... Wat is hetgeen wat je zo stoort in die jeugd die zo op die beeldschermen hangt?
0: Ja, ik herken enorm wat je zegt. Het gebeurt wel regelmatig dat je soms iets zegt tegen een ander. Dat die ander dan denkt dat hij je begrijpt. Dan ja. herhaalt hij is of gaat hij verder. En dan denk ja, je begrijpt mij helemaal ja, niet. Ja, dus dat ja. is, daar, daar gaat het dus al mis. Hè? Dus zelfs Klopt. als je denkt dat je het eens bent met elkaar. Zelfs daar kan het dus al misgaan. Maar Klopt. wat dan? Wat moet Klopt.
1: je doen? Nou ja, ik begin eigenlijk uh, met een hele basale pooltechniek als die doorvraag. Omdat ja. uh, op het moment dat je iemand echt in beweging wilt krijgen. Op het moment dat je echt iemand wilt stimuleren of uit wilt nodigen om naar nieuwe inzichten en haar ander gedrag te gaan... dan zal je eerst in positie moeten komen... in het onbewuste brein van die ander. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch.
0: Ja, dat moet je uitleggen. In positie <laughs> komen. Leg eens uit. Ja.
1: In positie komen, daarmee bedoelen we eigenlijk... dat je de plek moet verdienen... in het onbewuste brein van de ander. En een plek verdienen, daarmee bedoel ik... dat die ander moet voelen dat hij ertoe doet. Dat je hem of haar ziet. Dat het mm -hmm. veilig en oké okay is... hoe hij of zij naar de wereld kijkt... En als die dat heeft ervaren, doordat jij hebt gepoeld... dan zal hij onbewust gaan openstaan voor bijvoorbeeld vragen... die ervoor zorgen dat je de keerzijde van de medaille belicht. Okay, dus ja. wat ik eigenlijk zeg is met die, met die doorvragen... bijvoorbeeld als een van de poeltechnieken... geef je dat signaaltje aan het onbewuste brein van de ander. Ik zie jou, ik verdiep me in jou. Ik wil echt snappen hoe je denkt en kijkt... En als je dat lang genoeg doet en vaak genoeg doet, dan zegt het onbewuste brein op een gegeven moment, oh, jij ziet me, je snapt me, ik ja. vertrouw jou en nu ben ik bereid om ook nieuwe inzichten te verkennen.
0: Oké. Okay. Okay. Dus, uh, dus daar, daar begint het mee. Dus doorvragen, echt die interesse tonen. Klopt, dat, sta, staat er nog een bepaalde tijd voor? Ik bedoel, ik ben even ja. echt, echt een enorme, uh, ga even heel rationeel uh, ja. met de klok erbij, zeg ja. maar, ga ik aan de slag. Hè? Zeker. En om, nu, dan moet ik doorvragen nou, voordat ik me, voordat ik iets mag zeggen.
1: Leuk, want, je, uh, want jij bent uh, per zang een, uh, een poeler. Want wat jij net deed, namelijk ben, is mij support geven. Dus ja. uh, je zegt ja, nu ook weer. En ja, en oké, okay, en inderdaad, een helder. En op het moment dat, uh, dat je support geeft, dan ervaart de spreker verbinding en veiligheid. En namelijk, ik kan vertellen wat ik denk en het wordt ontvangen op een manier dat de ander eigenlijk tegen mijn onbewuste brein zegt, het is oké, okay, vertel maar ja. hoe je naar de wereld kijkt. En die support is super makkelijk op het moment dat iemand iets vertelt waar je het mee eens bent, of waarvan je denkt, ja, interessant. En die is bizar moeilijk als iemand dingen aan het vertellen is waarvan je denkt, mijn hemel, hoe kijk jij naar de wereld? Ja. Ja. Wat we dan merken is dat die support bijvoorbeeld stopt.
0: En dan, en dan kom je er dus ook niet achter wat die ander echt vindt.
1: Nee, klopt, want die zal de kaart ja. tegen de borst houden. En ja, ja, je vroeg naar welke tijd staat daar dan eigenlijk voor? Ja, meestal is het zo als je een minuut of twee, drie... oordeelloos, nieuwsgierig, poelt in de belevingswereld van die ander... en het belangrijke zit hem in oordeelloos... want dat is echt ja. verdacht moeilijk... dan um, zal het onbewuste brein van de ander je toestaan... om ook vragen te gaan stellen die ervoor zorgen... dat iemand buiten die bestaande denkwereld gaat denken en kijken... en zelf ja. bijvoorbeeld sense of urgency gaat creëren.
0: Ja, nou, dat is wel een hele interessante en voor mij ook wel een belangrijke les. Ik merk meteen uh, uh, dat ik uh, allerlei gesprekken weer gaan afspelen in mijn hoofd die ik de afgelopen dagen heb gevoerd. En ik merk, je hebt helemaal gelijk als mensen dingen zeggen... waar ik het niet mee eens ben, dat ik dat al heel snel merken. Dan wil ik gaan interruperen. Ja. Ik, nou, nou wacht even, uh, ho, stop. Ja. Dan ja. zeg ik, dan ben ik niet zo supporter als in dit gesprek. Dus ja. oké, okay, dat is een begin. Dat maar is een begin. Ik ben een eindje onderweg. En ja. de andere persoon vertrouwt mij. Exact. Um, en dan? Dus ga ik uh,
1: zullen we teruggaan naar dat voorbeeld van die, uh, van die jeugd... die op die beeldschermen hangt, hè?
0: Prima voorbeeld. Uh, ik heb de rivier in huis. Prima. Ja.
1: <laughs> ja, exact. Dus uh, die hangen allemaal op die beeldschermen. En uh, jij vindt daar wat van. En uh, als ik eerst onderzoek bij jou met doorvragen... als ik als voorbeeld mag nemen ben, van joh, wat, wat stoort je daar aan? Wat stoort je daar precies aan? Dat, uh, dat beeldbelgedrag of aan dat, uh, dat beeldschermgedrag?
0: Ja, is het de bedoeling dat daar nu op gehaald ja, wordt? wat, uh, wat uh, oh, okay. zou je dan noemen? Ja, dat de gelegenheden die je hebt eigenlijk voor gewone gesprekken... dat die eigenlijk iedere keer uh, in de kiem gesmoord worden. Omdat zodra ja. het even stil is, pakken mensen een telefoon.
1: Ja, ja, precies. En uh, hoe belangrijk zijn die gesprekken voor jou?
0: Oh, oh je bent nu, ja, we doen echt even een casus. Okay, ik, ga, ik, ik, ga even, ik ga even door. Ja, ja. nee, laten we het maar even doen. Ja. Ja, uh, dat, dat de dingen die je eigenlijk leuk vindt in het leven... namelijk gewoon echt contact met elkaar. Ja. Uh, zeker binnen een gezin. Ja. Uh, dat... Ondanks het feit dat de tijd ervoor zou zijn geweest... dat die toch niet wordt gebruikt. Dat, precies. dat, vind, ik, dat vind ik best moeilijk. Ja.
1: Precies, dus eigenlijk zie je schermen als een soort uh, reductie van de tijd... die je in gesprek zou kunnen komen met elkaar. Klopt dat? Ja,
0: dus laten we zeggen, de, gewoon de echte waardevolle interactie... gewoon echt even contact hebben met elkaar in een gezin... Uh, ja. wordt eigenlijk ondermijnd door al die schermtijd. Ja, niet alleen maar van de kinderen trouwens, maar ook van mezelf. Laat ik direct eventjes dat uh, erbij zeggen. Precies.
1: Als ik hem hier heel even stopzet... want ik beloofde hier net van nou, in twee of drie minuten... als je poelt, dan kom je in positie in het brein van de ander... En ik vind het trouwens prachtig uh, uh, wat je zegt over, uh, over die beeldschermen... en uh, wat het betekent voor gesprekken. Um, maar wat ik deed was doorvragen en ik gaf support. En ik heb een keertje samengevat. En um, als, je dat dus een, uh, als je genoeg hebt geïnvesteerd in die belevingswereld van die ander... dan kom je uiteindelijk op een keerpunt. Dan ben ik voldoende in positie in jouw onbewuste brein. En zal jouw onbewuste brein uh, mij toestaan om die exact opposite te laten denken. Dus als ik jou nu vraag... ik vat hem nog een keertje samen. Ik zeg, joh, Ben, dus ja. eigenlijk zeg je... Hebt vier, vier meiden, geloof ik, thuis... Hè, die graag op beeldschermen hangen. En dat verhindert soms het echte contact. Klopt dat?
0: Ja, dat is wel eigenlijk hoe het gaat.
1: Oké. En wat ik nu doe, Ben, is ik stel een draaivraag. En die gaat 180 graden de andere kant op. En die mag ik alleen stellen... omdat ik het verdiend heb... omdat ik me eerst heb verdiept in jouw belevingswereld. En die draaivraag okay. is... Uh, hey, Welke voordelen zie je voor die meiden dat ze zoveel schermtijd uh, pakken op een dag?
0: Oké, okay, grappig. Ja, ja, ik snap wat je doet. Ja. Dus je gaat mij nu vragen om eigenlijk compleet andere argumenten uh, aan Klopt. te dragen. Ja, Klopt. Ik en voordelen. Exact, ja, nou ja, dat, dat ze eigenlijk met hun vrienden die ze minder zien, omdat er toch een hele hoop. Uh, uh, problemen zijn rond, uh, dat je, nou ja, je ja. kunt niet naar college, uh, je kunt uh, uh, soms niet naar school. Uh, ja. Dus je ziet je vrienden minder en toch kun je contact onderhouden in deze tijd.
1: Ja, precies. En hoe belangrijk vind je dat precies voor hen?
0: Ja, ik, uh, nou ja, ik weet in ieder geval uh, dat, dat voor jongeren uh, contact met vrienden eigenlijk nog belangrijker is dan contact ja. met ouders.
1: Ja, precies. Ja, Schrijnend. <laughs> en, en hoe zie je dat voor jouw meiden?
0: Ik denk dat het voor onze dochter zeker geldt. Ja, ja. Ja, ik denk precies. dat ze het heel fijn vinden dat ze op die manier toch contact hebben. Ja, ja.
1: Dus als ik hem nu samenvat, dan zeg je eigenlijk... Hey, die schermen die zorgen ervoor dat er minder contacttijd is voor echte gesprekken. En tegelijkertijd zie ik het wel als een waardevolle en relevante manier voor hen... om in verbinding te blijven met vrienden die heel erg belangrijk zijn in hun dagelijks leven.
0: Klopt dat? Ja, precies. Ja. En nu heb je mij al behoorlijk wat meer nuance exact. in mijn denken gegeven. Ja.
1: Precies, dus ik heb uh, eigenlijk je bestaande manier van denken, je oorspronkelijke manier van denken, heb ik gepakt in de samenvatting. En ik heb het tweede deelgebied dat ik, ten, dat ik jou zelf erbij heb laten bedenken en heb uitvergroot met doorvragen, heb ik vergrendeld. En als het goed is, is het inderdaad wat jij zegt, dat je nu opeens voelt van hé, hey, ik kijk er genuanceerder naar.
0: Ja, en je hebt eigenlijk nog steeds niks gezegd. Klopt. Je hebt alleen maar vragen ik gesteld. Heb ja.
1: alleen maar, ja, en ik heb je eigenlijk uitgenodigd... om zelf uh, buiten je... Be, nou ja, het, het klinkt heel onaardig. Zo bedoel ik het niet. Maar iedereen heeft een beperkte scope, Een beperkte waarneming ja. van de wereld. En ik heb je uit, uitgenodigd om buiten die randen... te denken en te kijken. En precies... Op het moment dat ik, als ik had gepusht en je had uitgelegd hoe belangrijk vrienden voor hen zijn, dan was het defensiemechanisme gaan werken. En nu ja. heb ik vanuit positie jou de vragen gesteld en je mocht het zelf bedenken. En het bijzondere is dat er heel vaak op het moment dat je die vraag stelt, in plaats van dat je hem pusht en invult, is dat er hele andere antwoorden naar boven komen uit de belevingswereld van je gesprekspartner, dan wanneer ja. je ze zelf met argumenten invult. Dat zie ik eigenlijk ook vaak bij adviseurs bijvoorbeeld in een zakelijke context. Die willen dan hun opdrachtgever ja. overtuigen. En dan is het alsof ze zo'n soort pijlenboog hebben met zo'n grote pijlenkoker op hun rug. En dan gaan ze met argument 1. Aanleggen, schieten, nee, mis. Nou, argument 2. Aanleggen, schieten, ja. mis. En op het moment dat ze vragen van joh, beste klant, beste opdrachtgever... wat is een risico van de aanpak zoals u die nu eigenlijk voor ogen ziet... Dan gaan ze zelf het risico bedenken. En als je dat gaat uitvergroten. Dan ontstaat de sense of urgency. Om uiteindelijk bijvoorbeeld te gaan naar een alternatief.
0: Ja, of een andere ja, nou, oplossing. Dit zijn hele praktische en ook heel waardevolle tips. Niet alleen trouwens voor adviseurs. Maar ook voor mensen die proberen een leuke relatie gaan te houden thuis. <laughs> ja. Met vrouw, kinderen, man. Nou ja, gaan ze maar uh -huh. verder. Hey, Klopt. Is het... Is het eigenlijk is dat het patroon, dat je moet proberen die defensiemechanismes te laten rusten, en pas op het moment dat je echt contact hebt, om maar even zo te zeggen, of zoals jij het noemt, dat je ja. in positie bent, dan kun je dus andere dingen gaan doen. Heb, je, heb je nog wat meer tips? Nog ja. wat meer tips op dat gebied? Dus ik ja. ben in positie. Wat kan ja. ik nog meer doen? We hebben nog een
1: paar <laughs> minuten, Sunika, kom op. Nou, uh, misschien in, in praktische zin, het is ontzettend lastig om dit te gaan doen. Je denkt, joh, vragen stellen, dat kan toch iedereen? En ja, ja. als de ander iets vertelt waarmee je het eens bent, hè, wat ik eerder zei, dan is het heel makkelijk. Alleen op het moment dat de ander vanuit een ander wereldbeeld iets gaat pushen, dan is die valkuil zo groot dat je inderdaad terug wil gaan pushen. En als je dan denkt aan de podcast van Ben Tigelaar, waarin het ging over push en pull, en als je dan denkt oké okay, laat ik vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen, dan zal je zien dat het eerste wat er gebeurt is dat de een na de andere gesloten vraag eruit dendert. En die gesloten vragen die beginnen allemaal met, met werkwoorden. Hè? Dus ja, maar vind je ook niet dat? En zou je het ook niet een beter idee vinden om. En het lijkt het je ook ja. niet een goed idee om die, die organisatieverandering een keer een kans te geven? En dat zijn eigenlijk indicatoren, die gesloten vragen, zijn eigenlijk indicatoren. dat jouw eigen ego nog steeds wil sturen. Dat je eigen ja. ego nog steeds wil invullen. En als je een, een, een nou, als het maar een week lang jezelf bewust bent van uh, in eerste instantie wat je zei... joh, iemand zegt iets en waar ik het niet mee eens ben. Ik doe even niks. Wow, winst. Ja. En als je in week twee zegt... oké, okay, elke gesloten vraag die eruit vloept... omdat ik wil gaan poelen, maar oeh, shit, dat ego wil nog sturen... die maak ik open met in hoeverre... Dus in hoeverre lijkt het een goed idee... in hoeverre zou je het dus uit willen proberen. Ja, dat is een tweede stapje. En eigenlijk ja. kan je zo stapsgewijs jezelf trainen om steeds meer vanuit nieuwsgierig onderzoekend uh, nieuwsgierig onderzoekende houding die anderen tegemoet te treden. Uh, ja. dat, is, dat is er ook zo eentje.
0: Ja. Nou ja, ik ben er eigenlijk ontzettend blij mee. We zitten aan de tijd, maar ik heb een hoop geleerd in best wel korte tijd. Dus ik wil je ontzettend bedanken. Janieke Hertogs, expert op het gebied van onzichtbaar beïnvloeden. Fijn dat je te gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Dit was de Ben Tichlaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichlaarnl slash bnr en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dank voor het luisteren.